0: Bonjour à tous et particulièrement à toutes. Bienvenue sur F-Collective, le podcast qui donne le power aux girl boss lilloises. Je m'appelle Sandra Scanella et mon but ici est de donner la parole à ces femmes qui ont osé, qui se sont lancées dans la grande aventure entrepreneuriale. Ces girl boss nous racontent l'histoire de leur business, les joies comme les galères, les bonnes surprises comme les déceptions, leur organisation au quotidien, les aides qu'elles sont allées chercher, leurs secrets pour doper leur confiance en elles, bref, vous l'aurez compris. Des infos concrètes qui vous permettront à vous, petites oreilles curieuses, de doper votre self-power pour réaliser vos propres rêves. Je vous propose de partir à la rencontre de Lucie Moreau, la cofondatrice de My Name is Bernard, un concept de co-living. Le co-living, c'est comme la colocation mais en beaucoup plus cool. Lucie et son associé Alexandra ont créé le consulat, qui est le nom de leur premier bébé, une grande maison en centre de l'île, meublée, équipée, décorée et gérée par un home manager. Le home manager accueille les résidents, gère la maison et propose des services additionnels de conciergerie. Je vous préviens, à la fin de cet épisode, vous aurez très envie d'y poser vos valises dans cet épisode, Lucie nous raconte l'histoire de la création de Miss Bernard évidemment, mais elle mentionne aussi un certain nombre d'outils utiles pour développer son business et sa connaissance de soi. Lucie m'a d'ailleurs partagé un document qu'elle s'est constitué tout le long du développement de son projet avec une liste d'outils qui lui ont été utiles et qu'elle utilise encore aujourd'hui avec son associé. Et vous savez quoi Elle a la gentillesse de bien vouloir la partager avec la communauté F Collective. Du coup, dans l'optique de vous en faire part et de vous faciliter la vie, une nouvelle rubrique sortira très prochainement sur le site fcollectif.fr qui se nommera « The Girl Boss Bible » la Bible de la girl boss, dans laquelle je vais regrouper absolument toutes les informations partagées par les entrepreneuses qui se passent derrière mon micro, des vidéos, des livres, des tests en ligne, des podcasts, des articles, des aides proposées par la région, des formations, et j'en passe, vous aurez absolument toute une banque d'informations que j'alimenterai au fur et à mesure de la sortie des épisodes, et dans laquelle vous pourrez venir piocher à votre guise. Les informations de la précieuse liste de Lucie se retrouveront donc naturellement à cet endroit. Ceci étant dit, je fais maintenant place à l'interview où vous allez découvrir une femme déterminée qui croit au bon timing de la vie et qui est persuadée que bien se connaître est une notion primordiale pour la santé de son business. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello Lucie
1: Hello Sandra <rire>
0: Lucie, tu es la cofondatrice co de manaïs Bernard. Je dis bien cofondatrice car dans les backstage, il y a aussi Alexandra avec qui tu, avec qui tu partages l'aventure depuis le début et que nous embrassons très fort. Coucou Alex. <rire> Merci Lucie de me recevoir ici. D'ailleurs, ici, c'est où Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce qu'on se trouve Oui. Très alors... rapidement parce que du coup, c'est le gros projet. Oui.
1: Ouais. Ok. Donc ici, on est au sein du consulat qui est en fait euh, la maison qu'on vient d'ouvrir en co-living, euh, c'est-à-dire c'est de la colocation pour euh, trentenaires.
0: Voilà, très bien. De euh, toute façon, on va, on va tout expliquer euh, plus en détail tout à l'heure. Je voulais juste un peu raconter ma vie euh, et vous dire que euh, cet enregistrement est un peu particulier parce que Lucie, est la première personne que j'ai rencontrée à Lille. Mmh. Euh, en fait, pour la petite histoire, on nous a mis en relation, enfin c'est une amie en commun qui nous a mis en relation avant que j'arrive. Et euh, on s'était eu au téléphone et Lucie, donc elle est le genre de personne, à, à envoyer des messages. Alors t'es arrivée, alors t'es arrivée, on se boit quand le café et c'était hyper appréciable et du coup bah première café avec euh, première girl boss à Lille donc c'est Lucie donc wow, euh, bon trop bien. cool et du coup je suis trop trop fière d'elle je suis trop contente qu'elle qu raconte un peu son histoire parce que depuis donc c'était on s'était dit qu'on s'était eu la première pour la première fois au téléphone il y a deux ans donc elle m'avait un peu raconté le projet et aujourd'hui bah, on se trouve dans le projet donc on est euh, elle a mené la, la chose jusqu'à jusqu'au bout et donc euh, je suis super contente qu'elle nous raconte tout ça donc Lucie, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous raconter enfin, est-ce que tu peux, pardon, nous raconter ton parcours, quelles études tu as fait, mais très très rapidement ça. Et, justement, okay. et le plus important, comment tu venue l'idée euh, de My Name is Bernard le...
1: Je vais essayer d'être super synthétique parce que en fait l'aventure qu'on vit elle est juste dingue. Donc euh, pour vous dire en quelques mots, moi j'ai un parcours, euh, j'ai fait une école de commerce, l'école de Toulouse. Euh, ce qui m'a fait beaucoup voyager, j'ai vécu en Inde et en Colombie. Euh, à chaque fois, dans ces aventures-là, je me suis retrouvée en colocation parce que je considérais que c'était le meilleur moyen de bah, se retrouver dans une ville et un univers complètement inconnu, une culture qui est juste à l'opposé de la nôtre. C'était euh, rassurant et ça permettait de se faire des potes tout de suite. Et à côté de ça, eh bien, en fait, depuis toute petite, j'adore la déco. Et donc en fait, quand j'ai terminé mes études et que j'ai commencé à travailler en Colombie, je me suis dit que moi ce qui me plaisait c'était euh, la décoration et donc pour ça je suis rentrée en France. En France j'ai bossé pour une boîte qui s'appelle Texte Décor. Qui... C'est à
0: Lille, Lille
1: Oui à côté euh, à Willem, c'est pas loin de la frontière belge. J'ai commencé à bosser pour eux à Paris en tant que commercial. Euh, Parce que pas...
0: t'es originaire d'où toi à la base
1: Oulala, oh là là, voilà, si on commence à partir non, 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 À la suis... base, je suis originaire de Limoges, donc c'est dans le centre de la France.
0: Mais du coup, es venue à Lille pour ce travail
1: Je suis venue à Lille, à Lille pour ce travail, mais en fait, depuis que j'ai quitté, euh, après le bac, j'ai quitté chez mes parents, euh, j'ai déménagé tous les deux ans dans une ville différente, dans un pays différent, et donc euh, j'ai toujours enchaîné et je ne suis jamais rentrée vraiment trop chez mes parents. Et donc, en rentrant de Colombie, j'ai atterri à Paris pour bosser pour Texte Décor, euh, pour vendre du papier peint et du tissu, parce qu'ils sont éditeurs. Et, mais moi, mon rêve, c'était de faire euh, chef de produit, et notamment en textile, c'est lié à l'histoire de ma famille, parce que du côté de mon père... Euh, ils sont entrepreneurs dans le textile depuis plusieurs générations mmh. euh, et de là j'ai atterri dans l'équipe d'Alex qui est euh, une nana canon euh, quand j'étais commerciale elle nous présentait les, les, les nouveaux produits tous les 3 ou 6 mois et en fait à chaque fois je me disais mais cette nana elle est juste incroyable Donc, Alex a...
0: slash Alexandra slash euh, bah, bah, ton associé on, voilà.
1: on a et bossé ensemble
0: boss. c'était ma boss <rire>
1: On a bossé ensemble un an et demi, euh, et ensuite je me suis rendu compte que j'étais plus en adéquation avec la stratégie de l'entreprise, que j'avais envie d'être autonome et de voler de mes propres ailes et euh, il y a eu un événement phare dans ma vie euh, j'ai regardé le documentaire Enquête de sens je savais qu'il y aurait un avant et un après vraiment, ça s'est vraiment passé
0: Alors Attends, c'est quoi ce documentaire du coup le... c'est <coughs> euh,
1: l'histoire pour vraiment pas spoiler du tout c'est l'histoire de euh, deux amis d'enfance qui se retrouvent quand ils ont justement euh, peut-être 25 ans euh, l'un des deux et doit être réalisateur l'autre euh, fait à l'époque un VIE pour une Boîte, euh, qui commercialisent de l'eau en bouteille. Euh, ils, ont, ils ont des valeurs un petit peu différentes et en fait, euh, euh, celui qui est à New York, enfin, qui est en veilleux, euh, va se casser la jambe, je crois, et donc va être amené à regarder tout un, un, toute une base de films et de documentaires que son ami lui a laissé. Et il va, il va avoir une révélation, et il va se dire, mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi est-ce que je vends de l'eau alors que l'eau, c'est une matière... Euh, première qui est censée être gratuite et accessible à tous. Et donc il va raconter son cheminement et son voyage. Et en fait, juste moi, après, je me suis dit, mais ouais, mais what the fuck, euh, on n'a qu'une vie, autant en profiter. Et il euh, y a la bamba, c'est parti, on y va. Euh, je... Il <rire> y a la bamba. <rire> voilà, je quitte
0: tout. tout. Okay.
1: Et euh, juste à ce moment-là, euh, j'en discute avec une pote, une de mes meilleures amies qui me dit « c'est trop marrant » et je ne crois plus au hasard. Euh, cette semaine, j'étais à une conférence à Nantes sur un collectif qui s'appelle euh, « Live Your Legend », c'est un collectif américain. Je recommande ultra vivement pour le développement perso et pour se lancer dans euh, c'est Je vous invite à regarder son TADIC c'est toute la base d'infos qu'il vous donne. Euh, cela vous permet de vous mettre en phase de comment sortir de mon confort, de ma zone de confort et de euh, chercher ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie parce que peut-être que j'ai fait des études de médecine mais en fait ce que j'ai toujours eu envie de faire c'est de vendre des sandwiches euh, je sais pas, la sur la plage et, euh, de se remettre en adéquation avec euh, ce qui nous passionne et donc moi de fil en aiguille ai... il nous explique que c'est comme un muscle en plus le cerveau c'est-à-dire qu'au début on n'a pas d'idée d'entrepreneuriat de ce qu'on veut faire mais euh, au fil de ces questionnaires on va se remettre dans un mood et moi, pour le dire, ça s'est vraiment passé. Je pense qu'une semaine après, j'étais en voiture, j'allais au taf. Et d'un coup, j'ai une idée. Je me suis dit, euh, en fait, quand je suis arrivée à Lille, je ne connaissais pas grand monde. Et je me suis dit, je vais me mettre en colocation pour me refaire des potes, tout de suite m'intégrer. Parce que je considère que quand on se sent bien dans son univers amical, eh bien, on est bien dans son boulot, on est bien dans sa vie. Donc, en fait, on a envie de rester, etc c'est très surtout dur quand
0: tu es dans une, tu viens une nouvelle ville si tu restes dans une nouvelle ville seule, ouais. et, que habites seule et que tu ne rencontres pas grand monde ça aide pas à te sentir bien dans la ville
1: c'est ça et on dit toujours que bah, en faisant du sport euh, en partie d'une asso, on rencontre des gens soit des potes mais ça met quand même du temps et pour moi la colocation ça permet de raccourcir ce, ce mmh. temps mmh. et donc un jour j'étais dans ma voiture et je me suis dit non mais attends en fait euh, moi ce que je kiffe c'est effectivement la colocation j'adore la déco et j'ai envie d'un en fait, d'une maison un peu comme une maison de famille, euh, super bien aménagée, équipée, décorée. Aujourd'hui, la, la, la colocation, ça existe, mais souvent, en fait, moi, j'avais galéré, j'avais pas trouvé parce que bah, j'avais vécu dans mon appartement avec mes meubles, etc. Et les, ce que je voyais en colocation, et d'une, c'était, euh, il y avait très, très peu d'offres pour les salariés. Donc, quand je dis salariés, c'est-à-dire, euh, en fait, toute personne post-étudiante, ouais. voilà. Parce qu'on n'a pas le même rythme de vie et euh, on ne voit pas les choses forcément de la même façon. Et donc, euh, bah, j'avais galéré, je n'avais pas trouvé. Euh, donc, soit ce n'était pas aménagé comme... Je ne me sentais pas comme dans un cocon, ou alors euh, c'était déjà, on était 20 à visiter une chambre. Et en fait, moi, ça me guerre. saoule. ouais mmh. ça me saoule de faire ce genre de... de, de...
0: Mmh. Ouais, tu n'as pas l'impression de passer un entretien quoi. Et j'ai un peu l'impression de passer mmh. un entretien. Mmh.
1: Mmh. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, je vais quitter tout et je vais recréer, retaper des apparts ou des maisons pour... Euh, euh, la remettre en, en coloc et faire un truc sympa, et en fait, c'est de là qu'est né le, le, le projet.
0: Donc, Donc, à la base. Ouais. Parce que tu disais qu'à l'étranger, tu vivais en coloc et mmh. tu as vécu des expériences qui étaient sympas et que c'est. À chaque -ce fois, ouf, combat, hein, en fait,
1: ouais. ce, que je re, ce qui m'a vachement touché dans les pays comme l'Inde et, enfin, euh, surtout en Inde, notamment. C'est euh, l'accueil des gens. Moi, je me suis retrouvée en colocation avec Soraya, qui devait avoir à l'époque... Moi, je devais avoir peut-être 24 ans. Elle devait avoir une cinquantaine d'années. Euh, elle était franco-indienne. Enfin, elle, elle avait été mariée avec un Français. On habitait dans un super appartement. Et en fait, elle était juste dingue, cette nana. C'est-à-dire que moi, les rares fois où euh, je rentrais tôt, c'est-à-dire vers minuit chez moi pour me coucher parce que j'étais trop crevée, parce qu'en fait c'était vraiment j'ai trop kiffé ma vie là-bas et bien, en fait je me retrouvais avec Soraya qui elle ne se couchait jamais avant 3h du mat parce que, en fait elle kiffait la vie, elle avait toujours des gens qui venaient à la maison etc, elle m'a elle m'a dit à partir du moment où tu viens chez moi, je te considère comme ma fille, je t'emmène à mon club de sport, je t'emmène au resto, où je t'emmène. Et elle ah, m'a introduite. Elle, elle m'a introduite ouais. et c'était juste euh, génial. Euh,
0: ça a fait partie de pourquoi tu as kiffé le l'Inde finalement
1: Voilà, parce que l'Inde, on dit, euh, quand tu atterris, soit tu surkiffes, soit tu repars aussitôt. Et euh, pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée à la douane euh, et que le monsieur de la douane en plus tu t'attends à ce que le monsieur de la douane il te demande tes papiers, ton passeport, donc tu sais à peu près ce qu'il va te demander mais l'accent était tellement fort que je n'ai rien compris de ce qu'il m'a dit donc j'étais hyper déboussolée et donc le démarrage euh, je pense que j'ai rarement été autant décontenancée dans un ouais. pays comme ça avec euh, des repères qui n'ont juste rien à voir la douche elle est parfois dans les hôtels elle est quasiment au dessus des toilettes euh, et donc bon bah, il faut s'adapter et rencontrer des personnes comme Soraya qui t'expliquent et qui te prennent par la main, c'est juste euh, trop bien.
0: Voilà, donc toi, tu as voulu un peu recréer ça. Bon, il y a euh, notre échec, On n'est pas en Inde, donc c'est un peu moins, mais bon. Au moins, recréer euh, cette convivialité et le fait que quand tu arrives dans enfin, à Lille et que tu ne connaisses pas forcément grand monde, tu sois euh, dans une colocation pour euh, ben, ouvrir ton réseau et. Euh...
1: Exactement, donc nous l'idée c'est de faire une, des maisons qui soient super agréables, on s'y sent bien tout de suite comme un cocon, elles sont super bien aménagées, équipées, Il y a, on a beaucoup de bienveillance à l'égard des personnes qui vivent dans la maison parce que ce qu'on veut c'est juste qu'elles se sentent bien et à côté de ça c'est bien plus que de la coloc parce que ce qu'on veut Leur apporter, bah justement, c'est leur faire découvrir la ville, organiser des événements. Euh, là, je travaille pour organiser un concert de funk dans la maison pour juste les colocataires et leurs potes. Euh, voilà, l'idée c'est juste donne que. envie euh... de vivre ici. <rire> la maison,
0: bah, comme tu, on en reparle là, il y a des Solferino, mm. euh, donc super bien située à côté du, bah, de la, du parc de la citadelle. Ouais. Euh, elle est sur deux ou trois, trois étages. Ouais on a quatre étages en fait. Quatre <rire> étages, désolée. Okay. Elle est euh, gigantesque et magnifiquement décorée, donc je vous mettrai des petites photos, enfin de toute façon vous allez aller voir sur le site etc. mais je vous mettrai des petites photos, euh, c'est magnifique, il y a même une terrasse, je n'avais ouais. pas vu la terrasse. Non, je ne sais pas si elle était ouverte le soir si, euh, si, je pense qu'elle était ouverte. Voilà, donc elle a ouvert donc il y a deux mois, ouais. voilà, et euh... Bon, on va en revenir là-dessus donc t'as ton idée t'es dans ta voiture t'as ton idée ouais. ta révélation qu'est-ce que tu fais après alors le plus dur en fait c'est vraiment
1: de quitter son taf parce que même si on a envie on a une idée etc toi,
0: voilà c'est toi tu t'es dit je peux pas travailler sur l'idée en même temps enfin en parallèle avec euh, non
1: travaille. je pouvais pas ouais, il, je il, quoi, il, il fallait ça. que je il fallait en tu, fait, fait et surtout quand on regarde le TEDx de Live Your Legend, on, il explique tout. Il, et en fait, je me suis dit, non mais go, il faut y aller. Mais ce n'est pas, pas évident. Surtout que moi, par contre, ma seule, ce que je voulais absolument, c'est avoir le chômage. J'aurais eu du mal à, à... Je voulais absolument une rupture conventionnelle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, je suis partie trois semaines au Burkina Faso pour donner des cours à des enfants, donner des cours d'anglais de, et de pâtisserie. Et là, expérience de dingue, c'était avec une association d'ailleurs de Lille qui s'appelle Beogo. Mm
0: -hmm.
1: Euh, on a... bah, je me suis rendu compte, j'ai rencontré euh, des gens qui n'avaient rien, mais avec rien, et d'une, ils avaient le smile comme jamais, et en plus, ils étaient capables de se bouger pour euh, devenir électricien euh, euh, à leur compte, pour devenir maçon à leur compte, etc. Et donc je me suis dit, j'ai beaucoup réfléchi sur la surplace, et je me suis dit, mais attends, si eux avec rien, ils se bougent pour faire quelque chose, toi, si tu as le chômage, mais pourquoi tu ne te bougerais pas, en ah. fait enfin, elle est où la, elle est où, la barrière ah. Bon, la barrière. Euh... <rire> ma mère m'avait un peu dit, mais oulala, que vas-tu faire, quoi. Mais euh... et en fait, ce que j'avais fait aussi, c'est que j'ai un des, des un, un de mes amis de famille qui est en fait mon mentor à titre perso pour le pro. Et je m'étais dit, je vais lui en parler, je vais lui parler de mon idée. Il me dit, c'est good, vas-y go, tu fonces. Il me dit, web ouais, off. Euh... En fait, je me fiais vachement à lui. Ah et oui, lui, me
0: fiais vachement à son avis, quoi.
1: Ouais, Et mmh. lui, il m'a dit mais c'est génial, je connais déjà un projet comme ça qui, qui s'est monté ou qui est en train de se monter dans le sud de la France, mais vas-y fonce, et donc là j'ai dit bon bah ok, fonce de... voilà.
0: donc t'es allé voir ton employeur et t'as dit coucou je voudrais voilà. une rupture conventionnelle
1: donc en rentrant je suis allée voir mon employeur et je me suis aussi dit euh, si tu le fais pas tout de suite le premier jour tu vas retomber dans ton quotidien ouais. donc, en fait... ça
0: prend du temps en plus de obtenir une rupture je sais pas
1: si ouais et en fait là j'ai une de mes potes qui m'a appelé tout le monde tout tout tous tout, tout, tout mes potes étaient au courant que je voulais partir mais là j'ai une de mes potes qui m'a appelé le midi en me disant ça y est c'est bon t'as fait tellement de ah, non en fait j'ai finalement non elle m'a dit ben bah, là on raccroche tu te lèves tu vas voir Alex et tu dis ok je m'en vais donc je vois Alex qui m'a dit mais c'est génial vas-y fonce et deuxième, euh, porte deuxième, deuxième, deuxième porte ouverte ouais. voilà et ensuite il a fallu que j'aille voir le directeur oui. de la boîte et euh, qui a dit ok vas-y go et donc... t'as
0: donné ta rupture
1: et donc, il m'a donné ma rupture. Et donc, en fait, là, j'ai eu un sentiment de soulagement. Ça a été le premier, genre. Et... Euh... Il y a beaucoup de gens
0: qui galèrent à avoir des ruptures. Toi, j'ai ouais. l'impression que ça a été encore un autre, tu vois, un autre feu vert, quoi. Enfin, ouais,
1: bon, attends, c'est le feu vert de je sais pas combien. <rire> ouais, c'est ça, <rire> les premiers. Voilà, et en fait, là, ça m'a enlevé un poids. Et, j ai, j ai... et là, c'était pour le coup vraiment le début de l'aventure, toute la suite. Je ne vais pas la raconter en détail parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments, mais je me suis retrouvée que avec... Euh, tout s'est enchaîné très très vite. Je me suis retrouvée à m'inscrire à une formation à la BGE par pur hasard. Euh, j'ai eu trois mois, j'ai quitté mon taf une semaine après, euh, où je crois que je commençais une formation de trois mois intensive. On était douze euh, à la BGE pour ouais, reprendre bon. tout,
0: tout l'univers de l'entrepreneuriat, la comptabilité, la communication, ouais. le, les financements, le juridique.
1: Exactement. Et donc ça m'a remis dans le bain. Et en fait, à ce moment-là, euh, j'ai gardé contact avec Alex. Ah, et euh... À ce moment-là,
0: je me suis dit Ah, mais je ne peux pas faire tout ça, tout ça. Mais en fait, c'est
1: ça, exactement. Je, pouvais pas... je savais très bien depuis le début, parce que j'avais déjà été à des conférences sur euh, lancer sa start-up, etc. complètement par hasard, parce qu'à la base, je voulais lancer un nouveau projet au sein de, de, de Tex-Décor. Et donc, je forcément, ça avait un lien avec le digital, donc je m'étais retrouvée à des conférences comme ça. Il disait tout le temps idéalement soyez deux idéalement soyez deux idéalement soyez deux donc moi je me ai dit bon il faut que je cherche un, un associé oui, quelque mais part mais toi
0: personnellement est-ce que tu te sentais euh, toi tu le sentais au fond de toi que tu
1: ah bah oui que tu avais ce, ce projet là mais, mais que oui. tu voulais
0: pas le faire toute seule
1: mais voilà parce qu'en fait euh, je savais que j'allais taper dans l'immobilier que l'immobilier c'est un budget de ouf et que je me sentais pas du tout les, les épaules de euh, le projet était gros, gros le projet était mmh. gros le projet était gros et donc en fait, un jour, je rappelle Alex. As fait,
0: la, as fait la liste des personnes qui... Alors, non, non, pas du tout. Ça, toi, pour toi, ça a été... Ah,
1: J'ai jamais fait la liste des personnes. En fait, c'est juste que Alex, elle est juste dingue. Euh, donc, en fait, j'aimais bien garder contact avec elle. Et un jour, je la rappelle. Et elle me dit. Donc, je lui dis. Bah alors, t'en es où toi Comment ça se passe Blablabla. Bon, elle me parle de son, de son, de sa vie. Et après, elle me dit. Bah toi. Et donc, moi, je lui raconte euh, ma formation BGE, le fait que là, je commence à stresser parce que ça commence à devenir gros. Il faut que je commence à faire le BP, mais que, ben, bah, je, je me sens un peu... Euh, petite devant une énorme vague mmh. et en fait elle m'a dit ah mais ton projet euh... en fait ce qui s'est passé c'est que elle m'avait déjà dit qu'elle adorait bosser dans l'immobilier mais moi je m'étais dit on est deux nanas du marketing on va pas pouvoir bosser ensemble parce qu'on va vouloir faire les mêmes choses vous
0: êtes pas complémentaires vous êtes toutes les deux dans le même
1: voilà et donc en fait quand elle, elle, elle m'a dit bah, tiens ton projet les canons vas-y j'aimerais bien qu'on en discute euh, et ben on s'est posé dessus on a commencé à en discuter on a commencé à bosser sur le BP et euh, bah, de fil en aiguille en fait c'est devenu tout naturel et on s'est dit mais non, non, en fait, on a les mêmes valeurs. Donc, on a les mêmes valeurs de décoration, de design, on a les mêmes goûts euh, en termes de bienveillance et de développement perso parce que c'est un gros point par rapport à notre équipe, enfin, dans notre team. Euh, on le, en
0: parler tout à l'heure. Voilà,
1: ça. le développement perso. Et, euh, et de ce fait-là, en fait, on s'est rendu compte que nos personnalités, au contraire, étaient complètement complémentaires. Euh, moi, je suis quelqu'un... Euh, d'hyper curieuse tout le temps à la recherche de nouveaux concepts de nouvelles idées de voyages de rencontres avec des gens etc euh, j'ai besoin j'ai besoin pour me sentir bien d'être enrichie des euh, autres, euh, autres. Et... j'ai un espèce d'énorme catalyseur j'ai besoin de j'ai une soif de découverte d'expérience et pas ce que tu dis. et donc euh, <rire> voilà et je me suis rendu compte qu'en plus euh, euh, j'étais créative originale etc tout, ça,
0: tout ce que tu es en train de dire, c'est des valeurs. Enfin, c'est des choses que tu t t t avais conscience que tu avais à ce moment-là depuis le début ou c'est que tu en tout. parles aujourd'hui parce que maintenant, aujourd'hui, tu te connais maintenant, grâce connais. à tout ça et on va revenir avec tout ce que tu as fait dans ouais. le développement personnel, etc. Donc, Donc ça,
1: ça, je l'ai découvert en faisant un test qui, qui est gratuit, qui s'appelle VIA Caractère que vous pouvez trouver sur Internet. On l'a fait toutes les deux avec Alex et en fait, on a une, notre stagiaire Philippine. On lui a dit, euh, euh, nous, bah, on aimerait bien que tu le fasses pour que... Nous, ce qu'on veut, c'est connaître les gens, que les gens se connaissent eux-mêmes. C'est hyper important. Et donc, euh, de ce fait-là, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais créative originale. Euh, j'ai énormément d'humour. C'est hyper important pour moi. Et c'est pour ça que dans la communication. <rire> je suis hyper drôle. <rire> D'ailleurs, hein <rire> j'ai une petite blague. <rire> non. Euh, et donc, euh, et au contraire, Alexandra, et moi, je suis plus stratégie, prendre du recul, réfléchir, euh, pas, pas se précipiter. Et Alexandra, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'elle euh, elle est vachement plus carrée. Euh, c'est elle qui gère toute la partie finance, compta, euh, achat, parce qu'en fait, euh, les tableaux, euh, elle adore. Euh, donc moi, j'ai un côté, on va dire, pour généraliser, un peu plus artistique, un peu plus euh, flou. Et elle, elle va être... Du euh...
0: côté carré, pragmatique. Ouais. Etc. Et on y donc, va... En fait, finalement, et c'est si une battante. Vous avez travaillé avant dans le même, la même branche, le même secteur, ouais. finalement, comme vos personnalités sont différentes. Mm. Euh, bah finalement ça match aussi.
1: et ça match à fond et,
0: et, et aussi en fait. vous avez bossé ensemble donc vous savez ouais. très bien que euh, ça match professionnellement aussi c'est hyper important Ouais. Donc il y a le test, il avait déjà été passé en fait.
1: Et Le test avait déjà été passé. Et t'as pas
0: eu peur, comme c'était ta boss, qu'il y ait eu un, y ait un, un déséquilibre dans la relation
1: Au ben, démarrage, en fait, c'est marrant, c'est quand j'y réfléchis. Effectivement, les premières discussions qu'on a, tu sais pas, tout le monde te dit, attention, est-ce que tu fais 50-50 avec ton associé ou 49-51 ou... mm -hmm. enfin, Ça, c'est du gros bullshit en fait, c'est juste que, comment tu le sens. Euh... Nous, on a fait évidemment 50-50. Euh, mais ça, ça s'est construit avec le temps mmh. parce que même si on a bossé un, un an et demi ensemble et qu'on se connaissait déjà parce que j'étais commerciale avant euh, la relation qu'on a aujourd'hui elle a juste rien à voir, donc pour une petite blague quand on a créé My Name Is Bernard en septembre, euh, on s'est marié parce qu'on s'est dit bah, maintenant on est associé, on est partenaires et en fait c'est euh, on dit aujourd'hui que tu passes plus de temps avec ton associé qu'avec ton Tellement, mari. Bah ouais, ouais. Donc euh, nous on a fait une, une vidéo pour une photo pour marquer le coup où on est en robe de mariée en fait parce que ça nous faisait marrer. Fait tu... pas,
0: je crois que vous étiez marié pour de vrai, mais le délire. Marier. Non ah, donc, ça dépend le délire là. <rire> D'accord ok ouais donc euh, c'est un vrai mais c'est clair que c'est un vrai mariage entre mm. deux personnes. Et donc donc là vous travaillez sur le BP ensemble. Etc. ça prend combien de temps ce... Elle, elle bossait encore Elle était encore en salariée, Alexandra, à ce moment-là Ou elle, a quitté, elle, quitté, elle avait quitté aussi euh...
1: bah, Elle a quitté un peu... Ça, c est, c est, maintenant, c'est un peu flou. Elle a quitté peut-être un peu dans ces, dans ces moments-là. Mais en fait, au début, elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire. De... Elle a eu un moment aussi où elle a eu besoin de se recentrer en se disant qu'est-ce que je veux faire Parce qu'en fait, ouais. repartir... Alexandra, elle a 47 ans aujourd'hui. Euh, repartir dans le monde de l'entrepreneuriat c'est repartir de zéro c'est donc euh, quand on a une famille bah, c'est prendre des risques il de va
0: avoir un bon poste j'imagine aussi euh, de l'autre côté euh... mmh. ouais, Donc, c'est prendre des euh... risques
1: clairement prendre des risques voilà et le BP euh, il faut savoir qu'il bouge tout le temps mmh. euh, donc on a commencé à le construire à ce moment-là, mais euh, je pense qu'Alexandra, elle, elle le touche aujourd'hui, tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours, ouais, parce que, euh, bah, en fait, on grandit, on a...
0: Bah ça, je voulais te poser la question, le projet que tu avais en tête à la base, hum. j'imagine qu'il n'est pas du tout aujourd'hui ce qu'il euh, bah, qui est aujourd'hui, ou est-ce que tu as quand même réussi Tu sais, on dit que tu as une idée, tu la mets sur ton bébé, etc., mais qu'en fait, euh, au bout de... tu travailles dessus, tu travailles dessus, et avec le ouais. temps, finalement, tu cette idée t'a emmené en fait à une autre idée et que, qui est plus du tout la même du départ est-ce que c'est le cas ou est-ce que t'as quand même réussi à aller jusqu'au bout de ton idée de base
1: euh... ok alors je dirais que euh, oui et non dans le sens où à la base c'était vraiment ce qu'on a... enfin, en fait à la base je voulais faire euh, exactement la même chose mais plutôt pour 4 personnes, 6 personnes aujourd'hui la maison elle, elle peut accueillir 12 personnes euh, mais entre temps, on a fait, euh, nous on a fait, euh, c'était rock'n'roll Parce que euh, notre comptable, <rire> que je salue d'ailleurs <rire> euh, <rire> <me écoute> <rire> Au début on partait dans tous les sens parce qu'on visitait tout type de maisons Mais partout, dans l'île, euh, en périphérie, euh, des grosses, des petites Et en fait ce qui se passait c'est qu'à chaque fois qu'on on visitait une grosse maison bourgeoise On était là, oh my god, mais c'est trop bien, c'est trop canon, c'est ouf et en fait, on faisait les chiffres et on se disait « Ah ben non, on ne peut pas y arriver, etc. etc. » Et donc, on a perdu du temps comme ça, parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on voulait. Et notre comptable nous a dit hey, « Eh oh, les filles, c'est cool ce que vous faites. Mais bon, en fait, à un moment, si vous voulez vous avoir un salaire au bout de vos deux ans de chômage, ben, il va falloir y aller un peu plus vite. Et je pense qu'en fait, l'immobilier, ce n'est peut-être pas tout à fait pour vous. » Donc, il nous a mis un peu un scud. Et de là, on a décidé de faire une application. <rire> donc, on a laissé complètement tomber ce projet-là en disant euh, « Ok, on va essayer de chercher un autre projet qui, où on puisse générer du chiffre plus rapidement. Et l'idée, c'est de faire une application euh, quand tu emménages. Et c'était dédié des colloque, mais ça pouvait s'ouvrir à, à tout type de personnes ça quand tu emménages dans une oui, maison. Oui, je
0: te rappelle, oui.
1: euh, parce que moi, il faut savoir qu'à côté de ça, je suis facturophobe. Donc, tout ce qui est administratif, je déteste. Et quand on emménage, à euh, bah, chaque fois, il faut réouvrir ses contrats de EDF, Internet, Assurance Habitation. Euh, et c'est toujours les mêmes infos qu'on transmet à tous ces organismes. Et là, l'idée, c'était en une app, tu... Tu, tu mets tu... l'info
0: et ça dispatche dans les différents... Ça dispatche en fait à tout pas. le monde
1: et tu log tes colloques mmh. ou ton conjoint, etc. Mmh. Et ça va venir prélever chacune des personnes pour que, pareil, le colloque euh, n'ait pas à calculer, à redistribuer. Euh, toi, tu me dois ça, tu dois, toi, tu me dois ça, etc.
0: Mais finalement, c'est un peu ce qui se passe ici aujourd'hui euh,
1: ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on veut faciliter la vie des gens, donc on leur fait un prix comme à l'hôtel, un prix où déjà tout a été pensé, inclus, etc. Et les mecs, ils ne se prennent pas la tête. Oui, voilà. euh, tout est déjà fait. Et... Oui, il n'y a pas le
0: j'ai payé de la femme de ménage le ouais. mois dernier, c'est à ton tour, euh, tu me dois tant, etc. Tout voilà. ces... est clean. Euh,
1: et surtout, il y a la la toujours des surprises. Moi, bon, je me suis rendu compte qu'il y a toujours des surprises, genre un jour, tu reçois ta taxe d'habitation, tu dis Ah, c'est quoi ta taxe d'habitation Ah, ça se paye. Ah, d'accord, bon, ben voilà, tu as la taxe ah, d'hôteur ménagère, merde. etc. Mmh. Et donc là, l'idée, c'est de se dire il bah, n'y a pas de, faute, a pas de ouais. surprise.
0: Donc, attends, là, on, est, euh, donc, on revient. Donc, ouais. as laissé, vous laissez tomber le projet de l'immobilier. Vous Mettez travaillez sur euh, cette app.
1: Ouais. Là, on, a, on postule direct à Euratech en se disant « Ouais, notre idée, elle est géniale, on va postuler. Ah, » Donc, Euratech,
0: vous, euh, vous avez postulé avec l'app.
1: Avec l'app, parce ah, que Euratech, c'est le digital. Ouais. On s'est pris, pris un vent. Et euh, en fait, à chaque fois qu'on a une difficulté, parce que ça a été franchement euh, en dents euh, au démarrage, surtout parce qu'on ne savait vraiment pas où on allait. On est toujours retombé sur les pattes avec un événement en plus positif derrière qui a, qui a surgi, qui était encore plus fort. Et juste après, il y avait un start-up week-end euh, qui s'organisait en région parisienne où on a été. Là, on s'est retrouvé dans une école d'ingénieurs. On était deux nanas avec euh, que des étudiants euh, d'école d'ingé. On s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'on fout là Et en fait, ça a été un truc de dingue. Pendant 48 heures, on a bossé avec une équipe. On était 7 ou 8. Euh, ils nous ont fait en même temps euh, l'app sur iOS, l'app sur Android. Il euh, y en a un qui faisait un... On avait le graphiste. Euh...
0: Attends, je ne vois pas, c'est quoi ça C'est avoir des ateliers... Alors, le Startup Weekend, oui, c'est en fait... Excusez-moi, c'est connu, je ne connais pas.
1: <rire> ok, mais, euh, <rire> je reviens un petit peu en arrière. Les start-up week-ends, c'est des week-ends qui sont dédiés où des euh, gens qui ont des idées vont monter avec des équipes pendant 48 heures leur idée pour oh, voir si elle revient. est viable. ou pas. Donc, pour tester si vous avez une idée, euh, regardez, c'est vraiment cool. Et donc, euh, des, donc, premièrement, il faut aller pitcher son idée en une minute. Et donc, bah, c'est un bon exercice parce qu'une minute pour pitcher une idée, en fait, c'est hyper court. Il faut vraiment savoir ce que tu veux dire. Donc, euh, tu ne laisses pas de hasard, tu prépares. Mm. Ensuite, il faut que les gens votent. Donc, ça veut dire qu'il faut que ta présentation elle était suffisamment entre guillemets, séduisante pour que les gens ils votent pour ton projet. C'est qui les gens ben, C'est en fait est on les est... toutes les personnes qui s'inscrivent au Startup ouais. Weekend. Là, on était 80 personnes. Il y a peut-être euh, 20 personnes qui ont pitché. Et il y avait 10 projets. Il y a... Je crois qu'il y avait 25 projets et, 10... et on devait euh, avoir 10 équipes au final donc les 25 personnes ont pitché euh, l'ensemble des gens donc les 80 personnes ont voté pour les projets pour n'en laisser que 10 et euh, dans les 10 déjà, donc que on que était que dans que les 10 que donc que déjà on était trop
0: content ouais.
1: et après il faut monter son équipe donc là bah, en fait il faut aller voir les gens ou les gens viennent à toi en disant bah, ok moi j'ai telle compétence justement je suis plutôt euh, dev euh, développeur euh, iOS Android euh, je fais des sites internet je suis graphiste euh, fais...
0: c'est quoi leur but à eux de faire ça ils ont l'expertise mais ils le font oui, c'est gratuitement.
1: Ouais, c'est juste un week-end avec des étudiants ou avec des jeunes ou avec des gens qui sont motivés et qui veulent vivre l'expérience. On va dire c'est un peu ouais, un avant-goût de l'entrepreneuriat. Et donc là, ça veut dire qu'après, pendant 48 heures, euh, sans horaire de, sans horaire de, de, de début ou de fin... De et ben, à minuit minuit. Oui, mais en fait, ouais, en fait, on est arrivé vendredi. À, on a commencé à pitcher. L'événement a commencé à 18 heures. On a dû terminer, je pense, vers minuit. Euh, en plus pour anecdote c'était marrant parce qu'on dormait sur le campus il y avait une soirée étudiante juste en bas donc en fait j pense pas dormi de la nuit parce que c'était en mode gros stuff et les gens chantaient des chansons bayard mmh. euh, et après on embarque le samedi le dimanche euh, et donc on a quelques coachs, et quelques mentors qui viennent nous expliquer mmh. et le but c'est que le dimanche à 14h on fasse une présentation de l'app ou du projet euh, concrétisé
0: donc là avec ça vous êtes allé voir Atec donc on a bossé sur ce projet là mmh.
1: Et ensuite, on a bossé tout l'été comme des tarés euh, sur ce projet d'app. On a repostulé en fait, un programme euh, spécial avec Euratechnologie et le Crédit Agricole, parce que le Crédit Agricole a un incubateur qui s'appelle Le Village au sein d'Euratech. Euh, C'était un, un projet de FinTech. Donc FinTech, c'est euh, tout ce qui concerne euh, la finance dans, la te dans les technologies. Euh, et il s'avère qu'on euh, a été prise, euh, on est passé devant un jury d'une euh, quarantaine de personnes. Et donc là, aujourd'hui, on en rigole à fond parce que...
0: Pour intégrer euh, le village
1: Ouais, pour intégrer le village Eurotech. Et pareil, euh, je pense que sur euh, 80 ou 100 dossiers, en fait, ils ont pris euh, 3 startups ou 5 startups. Quoi. Donc, euh... Et on était dedans. Et on était si dedans. Et si en fait, ah, voilà. Si tu... Et donc, nous, on a, on a stressé comme des malades parce qu'en plus, on n'est pas du tout de l'univers de la finance. Quoi. On est des marketeuses On n'est pas de l'univers de la tech. Et donc, juste, on s'est dit, mais c'est génial. C'est trop canon. Euh, qu est... ouais, vous avez
0: réussi à vendre, bah, à vendre le projet, mmh. l'idée, etc.
1: Il faut dire qu'on bosse beaucoup. Hein. On, a, on a beaucoup bossé.
0: Même pitcher, ça doit être tellement st stressant. Euh, non, je sais pas. Bah, après, vous êtes ah, oui, oui, du marketing, donc c'est peut-être... Euh, euh... Non, non c'est hyper
1: stressant. Parce qu'au début, on s'attendait à avoir euh, genre vous 5 personnes famille, et là, ouais. euh, 40 personnes, quoi. Donc, euh, c'est pas pareil. Et puis, euh, bah, quand t'es pas tech ni, euh, ni finance, tu dis Bon, j'espère que je vais pas avoir des questions trop pointues êtes...
0: que il ouais, y a des questions. Vous êtes entraînée à... ouais on s'est entraîné Genre, vous regardez en disant Mika, oui, t'as dit ça, ça serait mieux si tu dis ça.
1: Euh, ouais, ouais, Genre, c'est un
0: peu. Je pense je... enfin, Est-ce que quand tu pitches comme ça, tu laisses un peu pla... place à tes émotions du moment et comment expliquer les choses etc ou est-ce que ton discours il est genre tu l'as pris par cœur et tu déroules
1: à nous clairement on l'a pris par cœur parce ah, qu'en ouais. fait euh, là c'est aussi tout le développement de la confiance en soi donc pour euh, discuter de tout ça là je pense prise à un,
0: de
1: en prise de parole en public euh, je, pense un, je pense à un tedx que euh, j'ai regardé qu'on a regardé qui est euh, hyper cool euh, sur le body language euh, ça je vous le ferai passer via Sandra, où la, la, la femme existe, enfin la femme explique que quand on voit quelqu'un dans une pièce on sait tout de suite en fonction de comment il est positionné assis, debout, euh, épaules voûtées, droit euh, euh, et bien on sait exactement s'il a confiance en lui ou s'il n'a pas confiance en lui et pour faire, pour paraître, pour avoir confiance en soi quand avant un rendez-vous important par exemple, elle explique que si on se tient bien droit euh, avec les jambes un peu écartées, solides sur ses jambes et qu'on lève les bras en V. En fait, ce genre d'attitude. Tu
0: lèves les bras en V.
1: Comme ça, là. Enfin, tu vois. En fait, tu fais un X, en fait, comme ça.
0: Mais euh, tu peux pas faire ça dans la vraie vie.
1: Non, mais ça, tu le fais. En fait, tu le fais quand tu te prépares psychologiquement, c'est ah, avant un rendez-vous. Enfin, tu, tu le fais. Je veux dire, tu vois, tu avant vas... le rendez-vous. Bonjour. Tu, peux... <rire> tu lèves les bras, j'en ai la flemme. Ouais. Aussi, il faut être. Et eh ben, en fait, ça te met. En fait, tu te, tu mets ton mental. En fait, c'est toujours un, un, euh... un voilà, c'est toujours un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Tu mets ton mental en mode winner et donc tu vas plutôt avoir une, et plus tu le répètes après euh, dans ta vie de tous les jours, tu auras une position de winner et l'inverse, euh, Si tu vas te recrevier sur toi, et ben bah, tu vas te, tu vas perdre confiance en toi. Mm -hmm. Voilà. Donc,
0: donc pour aller pitcher, vous avez vous donc
1: avez... on a sorti tous les outils qu'on trouvait <rire> de développement perso, on s'est entraîné et puis après ben bah, en fait c'est good luck et puis euh... et surtout en fait nous ce qu'on se dit c'est toujours euh, quoi qu'il se passe, on s'éclate dans ce qu'on fait on adore ce qu'on oui, fait il n'y a rien à Donc, voir, euh... ça ne va il faut le faire ouais. à
0: fond mais euh, prendre plaisir
1: du... en fait voilà, c'est ce qu'on se dit à chaque fois avant de monter, euh, avant de passer devant un jury c'est surtout prenons du plaisir dans ce qu'on voit et c'est ce là où t'es quand même content d'être deux
0: et ouais. c'est là
1: à fond, à fond Parce que toute
0: seule, ouais. toute seule. Et, du... et vous étiez beaucoup de femmes à faire ce pitch
1: non, euh... alors je... Pour le coup, je ne me souviens plus, mais ouais. non, non, euh, ouais, je pas le souvenir d'ailleurs d'autres femmes. Donc, mais après, je ne sais pas qui a pitché, mais les gens qui étaient avant nous, après nous, ce n'étaient pas des femmes. Et dans les gens qu on, qui ont intégré le village, bon, ouais, non, je n'ai pas de souvenir.
0: Alors, ce village, c'est quoi Alors, du coup, ça te permet d'aller travailler euh, à technologie ouais, et alors... d'être suivi. Euh...
1: En aussi en 2-2 oui, Euratech, le, leur premier programme s'appelle euh, Start et pendant 3 mois on est une promo d'une trentaine de, de, de projets avec des cours euh, du mentoring, du coaching euh, l'accès à des avocats, euh, des avocats, des cabinets de comptables etc. gratuitement euh, qui permet de passer de l'idée de projet à la concrétisation et à la création d'entreprises de, donc euh, ça c'est vraiment canon et en parallèle 3 pendant 3 mois et en parallèle, le village, eux, ben en fait, ils ont des entreprises, des grosses entreprises partenaires du style Orange, bonduel Et donc, c'est plus de la mise en relation, en fait, de la mise en relation après avec des, des, des entreprises. Et donc, euh, donc on des a fait ça. Des
0: personnes qui peuvent vous orienter, vous conseiller dans la...
1: Et puis, bon, ben forcément, un cadre pour, pour travailler. Et donc, au cours de nos trois mois, nous, on s'est rendu compte, parce qu'on a été interviewé, genre 200 étudiants à la sortie des facs sur l'île. Euh, ben, on a découvert qu'on n'a pas ressenti de besoin par rapport à notre projet. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants nous ont dit, euh, ben, nous, quand on emménage, non, c'est hyper simple, il n'y a pas de souci. Et donc, on s'est retrouvé un peu euh, ouais. désorienté
0: parce désorienté. Tu te rends compte que ton projet finalement n'a pas de public en face. T'sais. Voilà, n'a pas de besoin. Exact. Pas, Donc pas autant que tu pensais. Qu <rire>
1: C'est vrai. Donc là, un peu dur. Et en fait, Alexandra m'a dit, mais non, mais tu sais, nous, pourquoi on est faite, c'est la déco, c'est l'aménagement intérieur c'est nous, quoi. Donc, euh, on, on, va... repart on repart dans l'immobilier. On repart dans l'immobilier. Et donc là, je lui ai dit, bah, OK, génial, Canon. non euh... Et là,
0: Euratech, du coup, tu leur dis ça et ils sont OK pour continuer à vous suivre parce que Euratech. Ouais. Euh, tech...
1: <rire> ouais, carrément, ouais. carrément. Euh, on est toujours à Euratech et au village. Ça, c'est génial parce que c'est un univers, du coup, entrepreneurial. Donc, euh, quand tu te sens... donc c'est que des gens qui sont euh, comme toi. Donc, il y a énormément d'entraide, de soutien. C'est super... Euh, ouais, beaucoup de bienveillance. C'est super riche, donc euh, canon. Et euh, là, à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, voilà, moi, j'ai été hyper frustrée parce que l'entrepreneuriat, aujourd'hui, ça touche vachement à la tech euh, nous, on n'y connaissait rien. Je suis frustrée de me dire euh, c'est quoi le front-end, euh, le front -end, back-end, euh, comment on fait un site internet. J'y connais rien. Donc, euh, ce que je vais faire, si tu me le permets, c'est euh, moi, je vais apprendre à coder pendant trois mois. Je vais faire le wagon parce que demain, si on monte notre boîte, on aura forcément du digital puisque l'idée c'est de, de digitaliser au max les démarches, euh, le, le, la signature du contrat, puisqu'on est sur un bail locatif. Euh, donc, on, on s'est tapé dans la main.
0: Donc le, valon, le wagon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école où tu apprends justement bah, à coder. Euh, de façon voient. accélérée, ouais, bon
1: donc euh, génialissime, c'est ouf, par contre c'est un rythme de dingue, c'est-à-dire que ça commence à 9h pétante le matin et ça finit jamais avant 19h et entre, il entre, n'y a pas de pause en fait clairement.
0: C'est combien de temps tu, Je ne sais pas si tu l'as dit, c'est sur combien de temps 9 semaines. Ouais.
1: Et à la fin, on est capable de reproduire un site genre Airbnb et de et on, pendant deux semaines, on monte un projet avec une équipe. Donc là, euh... Donc toi, en
0: sortant, tu étais capable de créer le back office. Enfin, je sais pas comment t'appelles ça. Mais... Bah,
1: euh, j'étais capable de recréer le site Airbnb. C'est moi qui avais fait mon ma précédente euh, le landing page. Et, euh, et surtout, en fait, tu comprends, tu ah, comprends mais, un mais, peu cet univers Ça marche, c'est ouais. hyper
0: important, mais que euh, ça fait peur, quoi. Enfin, mm. Tu que le mot codage. Ouais.
1: Mm. Et donc là, euh, en sortant, Alexandra me dit, écoute, euh, j'ai vu une maison, je pense que c'est The Maison. Je lui ai dit, ok, bon, ben, bah, on va voir. Euh, et en fait, je suis rentrée dans la maison et j'ai fait juste, waouh Donc
0: là, c'est The Maison, c'est là où on
1: est Ouais, c'est là où on est. Et là, j'ai dit, non, mais la maison, elle est juste ouf. On s'y sent trop bien, elle est ultra lumineuse. J'ai dit, ah non, mais c'est, this is it, quoi. Oh,
0: my God. Et alors, combien voilà. ça coûte ah! Alors <rire> attendez!
1: Alors là, c'est <rire> autre partie de l'aventure. Euh... Donc toute notre aventure, ça a été des rencontres absolument incroyables, inattendues.
0: Et juste là, excuse-moi, mais à ce ouais. moment-là, vous n'avez toujours pas créé de société. Et euh... On n'a pas créé de société, hein, rien alors du là, tout. Pour l'instant, il n'y a pas de.
1: Ouais, et alors ce qui s'est passé, euh, c'est qu'en fait, on avait, comme on était au village, on voulait avoir un rendez-vous avec un promoteur immobilier et donc on a demandé à ce que euh, notre mentor du village euh, nous prépare. Bah forcément, le pitch, ça, 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 ça se prépare et donc on voulait refaire une présentation euh, devant notre mentor avant d'aller avant euh, à notre rendez-vous. Et il nous a dit bah ouais, carrément. Et il a dit bah en fait. Euh, on a une équipe de la banque qui vient faire son séminaire annuel au sein de Ratet, qui veulent voir pitcher des startups. Est-ce que ça vous dit de pitcher devant eux On a dit, bah ouais, banco, vas-y, autant pitcher devant 15 personnes, c'est parti, quoi. Donc là, on leur a pitché. On n'avait pas encore visité la maison. On ne savait pas que ça serait... Donc là, vous
0: avez retravaillé votre projet d'app, vous avez laissé tomber, vous avez repris le projet de base et vous l'avez remis à jour ouais. avec vos nouvelles envies ouais. et euh, vous avez pitché ça.
1: Ouais. Donc moi, avant de faire le wagon, on, avait des, on était déjà reparti à fond sur l'immobilier okay. et là, on avait découvert ce que c'était vraiment que le co-living par rapport à la colocation. Donc le co-living, c'est à partir de 8-10 personnes vivent au sein d'une même maison et avoir vraiment un esprit de communauté, avoir des... Euh, accès à différents euh, services. Euh, voilà, C'est plus abouti en fait que, que, que de la colocation simple. Mmh. Euh, mais on lui avais juste dit, écoute, laisse-moi trois mois, pendant, moi je, je code comme ça pour notre projet, ça nous servira après quand je ouais. devrai parler à mmh. quelqu'un, mmh. et toi pendant ce temps visite des baraques. Et donc en, en sortant de, 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 du wagon, euh, elle me dit, bon, bah, on va avoir rendez-vous avec un promoteur immobilier, on se prépare, on se retrouve à pitcher devant euh, 15 banquiers. Euh, et puis, euh, on leur avait dit, on avait conclu le, le, le pitch parce qu'il faut toujours conclure avec euh, quelque chose, à, une question ou quelque chose à proposer à, à, par rapport au public. Donc nous, on leur avait dit voilà, demain on va aller voir une banque. Quand on aura trouvé une maison, on devra négocier avec une banque il y a des taux. On n'y connaît rien. Qu que, Quelles conditions doit-on négocier Et à mmh. ce moment-là, le, le directeur, euh, le chef de l'équipe, euh, s'est levé a dit écoutez, aujourd'hui votre pitch il est canon. Aujourd'hui euh, on n'a pas trop le temps par rapport à notre planning de euh, discuter de tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on se refasse un rendez-vous dans une, dans une semaine, 15 jours, et on discute de tout ça. Je vous expliquerai exactement ce que vous pouvez demander aux banques. qu'on a dit. Trop bien. Mm -hmm. Et pendant ce laps de temps, il s'avère qu'on visite la maison, qu'on se dit, c'est celle-là. Donc, donc là, on... tu un
0: exemple concret. Sur, voilà. voilà, on veut ça. Qu'est-ce qu'on doit faire pour Exactement.
1: Donc là, on a monté tout notre dossier. Euh, et on va le voir. Et donc il nous dit. Et donc en fait, le rendez-vous, c'était ben voilà, on a ce projet-là, comment ça se passe et donc ça a été le premier. Là il
0: a, là, il a un peu halluciné.
1: <rire> là il est un peu halluciné.
0: C'est peut-être qu'il voyait pas ça si gros. Enfin si non. Il... Euh, si soit...
1: parce qu'on avait déjà un peu, on était déjà un peu dans ces idées là. Oui, mais mais
0: si en fait. Dix euh, dizaines de chambres. Euh,
1: c'est surtout qu'en une semaine, il s'attendait pas à ce qu'on lui dise, on n'a pas de maison pendant le pitch. Ah oui. bah oui, voici oui, le dossier oui. en fait. Et
0: c'est the one. Et, le... the one. Ah. Et
1: donc euh, là, il nous a donné un premier accord verbal. Ensuite il a fallu aller dire au propriétaire, bah voilà, faire une proposition d'achat, etc., entamer les discussions.
0: Attends, qui te donne un accord verbal bah, la banque, en fait, on a... La personne qui t'a dit on se revoit et tout, donné un accord verbal bah, Elle nous a
1: dit, écoutez, le projet est intéressant, on va un peu le muscler et euh, surtout, vous allez voir bon, le rendez-vous euh, pour un projet comme ça, c'est plusieurs rendez-vous. Donc, en fait, il a donné un premier accord en disant, euh, les... enfin, on a été voir plein d'autres banques, toutes les autres banques, elle nous a dit, ah, vous êtes au chômage mais en fait, euh, désolé, mais c'est mort. Quoi. Mmh. Donc, euh, à partir du moment où, où lui, on a été le, le voir, il nous a dit euh, Ok, good, première étape de premier rendez-vous, on continue. Quoi. Et ben là, ah, oui, donc euh, le
0: rendez-vous, moi j'avais compris qu'en fait, il donnait rendez-vous pour t'aider, donner des, bah, pour faire des.
1: À la base, c'était ça À la base, c'était ça, mais, mais finalement... la fin du rendez-vous, comme on arrive avec tout notre dossier préparé, carré, à la, la, la fin du rendez-vous, c'est conclu, conclu en disant eh ben, Ok, nous peut potentiellement, on peut vous suivre sur ce projet-là. Euh, vous, allez faire, vous allez passer l'étape d'après quoi en fait.
0: Donc si tu pas là ce pitch qui est arrivé dans ces où de l'univers de la galaxie. Exactement. Euh, tu n'aurais pas rencontré cette personne et donc Exactement. tu serais allé taper à des portes, enfin ce que tu as fait à côté des ouais. banques et tout le monde t'a dit non alors que ce mec-là, comme tu l'as pitché euh, ouais. cet endroit-là, il, il a cru en votre projet.
1: Exactement. Et c'était vraiment. Le plus grand des hasards, mais comme ouais, j'ai dit, je ne crois plus au hasard. Voilà, donc euh, là, bon, ça a été la période la plus dure euh, de notre life, parce que euh, bah, il faut monter là, un dossier carré. Il faut... ouais, et l'agence,
0: là, quand vous avez visité, vous avez dit, euh, vous lui, enfin, tu dis quoi Est-ce que tu dis, genre, euh, euh, bah, y a, par exemple, il y a d'autres euh, filles avec qui j'ai discuté qui ont dit, euh, ok, je prends, et en fait, euh, qui font semblant qu'ils ont déjà des financements mais finalement tu les as pas mais tu fais croire à l'agence pour qu'elle te la book euh, qu'elle te la réserve et que d'ailleurs toi tu essaies de gérer tes financements et que, et que tu trouves un miracle pour que le, le moment où as les sous c'est le moment que tu les donnes à l'agence
1: oui ben bah alors c'est toujours pareil c'est toujours euh... Nous, notre aventure, elle est assez folle, folle. c'est qu'il euh, s'avère que notre agent immobilier, euh, il connaissait en fait euh, aussi les propriétaires un peu par hasard, enfin, c'est des amis d'amis d'amis, et qu'en fait, euh, nous, quand on leur a envoyé leur dossier de petite startupeuse, euh, la famille a trop kiffé le projet, euh, eux ils avaient déjà en tête éventuellement de le retransformer en, en maison d'hôtes, donc ça leur a vachement parlé euh, et en fait aujourd'hui <rire> je les salue d'ailleurs mais ils font partie de nos plus grands fans et ils sont trop, trop trop sympas, c'était hyper mmh. émouvant de les voir à l'inauguration parce que forcément euh, nous, on est trop contentes de les avoir rencontrés et on voulait trop leur faire visiter la maison après mais les travaux. Il un qu
0: couple qui, était, qui habitait là et qui. Mmh, euh, avec qui leurs trois la, enfants. Leur famille. Elle mmh. ah, est grande la maison.
1: Hein. Mmh, mmh. Et ils donc en fait. On les euh... croisait
0: souvent, mais <rire> <rire> Il trop bien.
1: Ouais, trop bien. Et donc quand ils ont visité la, la maison, c'était magique. Ah, ouais. C'était magique. C'était canon. Trop bien. Donc voilà le démarrage de l'aventure. Ok,
0: donc euh, là ce qu'on disait c'est que l'agence immobilière, donc euh, le, la banque, euh, accord verbal, et après vous montez le dossier. Bah après là euh, je n'ai pas rentré trop dans les détails. C'était en le jour où tu as su que c'était bon, euh, euh, tu allais avoir les sous, que j'allais pouvoir acheter la maison.
1: Ah oui, et ben alors en fait à ce moment là euh, c'est simple, j'étais au mariage de mon frère, euh, c'était en mai de l'année dernière. Euh, donc c'était juste parfait parce que je l'ai su la veille du mariage et ça m'aurait. Un petit peu peinée pour le fêter, le l'heureux événement. Mais <rire> ben euh, alors là, je chose. me suis donnée au mariage, du coup. <rire> <rire> Donc, euh, la fête. ouais, bah ben là, c'était canon. Et c'était trop canon. En fait, c'est hyper important, on fait, toutes les bonnes euh, nouvelles, qu'elles soient petites ou grandes. Euh, et puis euh, parce que c'est hyper important en fait euh, ouais, les petites victoires les euh... petites victoires comme les grandes mmh. donc là c'était waouh
0: donc vous avez là mis les clés euh, on a eu les clés fin juillet. fin juillet alors fin juillet
1: et puis en fait ce qui s'est passé aussi pour la petite anecdote c'est que bah, forcément c'était notre bébé, notre projet tous nos potes nous disaient ouais, on veut trouver la maison parce qu'on n'arrêtait pas de dire mais la maison elle est dingue, elle est dingue, elle est dingue il reste encore un peu de <rire> temps. Et, euh, et en fait, on s'est dit, bah, si on faisait un apéro ou une soirée euh, pour montrer à nos potes la maison. Et après, de fil en aiguille, les gens nous ont dit, mais pourquoi vous ne faites pas une soirée un peu plus ouverte euh, pour faire aussi connaître votre maison ailleurs Et là, on s'est dit, allez, vas-y. Nous, on kiffe euh, organiser des événements, on kiffe En fait, c'est ça qu'il faut,
0: c'est que de ce projet de co en fait, vous avez créé, il euh, y a ça aussi que tu avais parlé, je me rappelle à l'époque qu'il y a eu un souci de nom, où y a, vous aviez un nom et en fait oui. vous n'avez pas pu le garder, du coup on a fallu <rire> trouver un autre nom, Oui. Euh, mais ça c'était à quel... Euh... Ça c'était en juin en donc juin l'année dernière ouais. Ouais. donc c'était euh, je ne sais plus quel nom et du coup vous avez, on vous a dit euh, et en ouais. fait on s'est rendu compte quand on voulait
1: déposer AlienPay que le nom était déjà, un nom quasiment similaire était déjà pris donc on s'est dit merde, merde 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 il faut tout de suite changer de nom donc là euh, on a cherché euh, on ne trouvait pas, on a cherché 36 000 trucs, on voulait un nom un petit peu anglophone euh, et puis en fait vraiment pour le coup c'est marrant parce qu'un vendredi soir on avait fait un rendez-vous en pleine campagne à, à 2h de l'après-midi euh, du côté de Peranchy euh, on se retrouve après dans le bar euh, du coin pour euh, débriefer euh, du rendez-vous et puis se donner un peu euh, quels étaient les derniers éléments avant de partir chacune en week-end il pleuvait, enfin, on était un peu en mode down euh, on se retrouve pour boire un coca. Puis Alex me dit, bon, bah, j'ai réfléchi à d'autres noms. Alors, j'ai réfléchi aux animaux qui ont une maison sur leur dos. Alors, je lui dis, ah bon, il y a quoi par part l'escargot là-dessus Et puis, elle me dit, enfin, je sais plus ce qu'elle me dit. Puis, elle me dit, ah ben il y a le Bernard l'ermite Et alors, je lui dis, Bernard l'ermite il y a un truc à faire avec ça. Euh, on cherche, en fait, en anglais, comment euh, se disait Bernard l'ermite et là, euh, il y avait marqué Hermit Crab, traduction Google. Et C'était juste Noé, euh, pas Hermit Crab, parce que au contraire, ça, sonne, ça sonne, euh, ça sonne euh... ouais. Et non, mais ça sonne à hermite. Hermite, c'est plutôt tu euh, vis ouais. en reclus, alors mmh. que là. Euh... Oui, vrai. Et sous, dessous, il y avait marqué, il s'appelle Bernard, il s'appelle Miss Bernard. Et puis là, nous, on était crevés, on éclate de rire. Et Alex me dit, mais attends, est-ce que tu te rends compte que Demain, quand on, se, quand on sera à 12 dans la maison, enfin quand on va, quand les, les, tous les co-livers seront ensemble au démarrage, tu connais pas le nom de tes co-livers donc forcément tu te présentes, c'est toujours ça, c'est des mmh, rencontres, mmh. et donc c'est toujours bah, "hello, uh, my name is Lucie, uh, new et, mmh. et, et en fait on s'est dit, bah, en fait ça va être my name is Bernard. Mmh. Là, mmh. on se marre. Il y a eu deux, deux, deux équipes, donc les, tous les super bons potes ont dit, se sont tous trop mariés en disant "c'est génial, c'est canon" et euh, l'équipe un peu plus entrepreneuriale euh on dit, ah non, mais c'est trop long, ça va pas, les gens vont faire des erreurs en tapant le mot, euh, ça n'a ça, ça, ça aucune corrélation avec, avec votre activité, on sait pas ce que vous faites, etc. Genre, no way, changez de nom, quoi. Donc là, on a eu peut-être euh, trois jours de qu'est-ce de, de, qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, des ouais, ouais. hésitations, et puis en fait... Et au début, on n'osait pas l'annoncer, parce qu'on se disait, est-ce que c'est euh, ringardos ouais,
0: Genre, est-ce qu'on est dans notre délire, tout, ouais. machin, ou est-ce que euh, ça peut être bien... Euh, et, et
1: parce... Exactement. Parce...
0: Et en fait, Pardon, vas-y. Bah
1: non, mais à partir du moment où on a, dit, on a validé le truc, on l'a assumé, et on a dit c'est parti, c'est My Name is Bernard, ça nous a enlevé un poids, et on, on le disait à tout le monde, et en fait, tout le monde venait nous voir en disant, mais c'est quoi, pourquoi My Name is Bernard Trop marrant, c'est quoi l'histoire Racontez-nous, etc. Et en fait, c'était juste... Bah en
0: fait, c'est juste parce que, vous, effectivement, tu l'assumes, et mmh. que en fait, de là... Euh, parce qu'on parlait tout à l'heure des, des, euh, des événements, etc. Bon, bref, euh, en fait, je voulais revenir à la communication, euh, et pourquoi c'est pour ça que je t'ai parlé du nom, c'est qu'en fait vous avez une communication hyper décalée mmh. euh, drôle et enfin c'est vraiment euh, c'est vraiment c'est à part quoi c'est ouais. vraiment et en fait ça vient du c'est pour ça que je vous lecture tu ça c'est parce qu'en fait ça vient du nom ouais. et qu'effectivement du moment où tu as annoncé ça vous avez dit bah, en fait si on le fait enfin je pense c'est ce que tu t'es dit si on le fait on faut qu'on joue le jeu jusqu'au bout en fait. exactement c'est parce que tu peux pas être à demi on peut pas jeu, être à deux ouais. exactement
1: et donc on a pris un risque et en fait c'est enfin c'est un des meilleurs risques qu'on ait pris aussi ça revient euh, ton
0: côté drôle que tu exactement. disais au début. Ouais.
1: <rire> ouais, ouais. Parce que moi, les univers qui m'inspirent à fond, et Alex exactement dans l'esprit, esprit c'est euh, le style français, Michel et Augustin. Euh, c'est euh, la team de Big Mama. Et donc, euh, juste, je me dis, euh, on est passionnés, on kiffe, euh, on se marre. On ne se prend pas au sérieux. C notre et milliers. puis ça
0: donne envie de venir habiter ici, en vrai. Mmh. Hein, ça, tu vois, tu dis, euh, ils ont l'air trop cool ces gens
1: et eh ben écoute euh,
0: <rire> merci et du coup euh, alors je sais plus pourquoi parce qu'en fait je t'ai coupé pour que tu ouais, racontes l'histoire du nom parce euh... que du coup on a
1: organisé une soirée voilà. en septembre avant que les travaux commencent parce qu'on s'est dit bon une fois que tu aura les travaux ouais, on va pas ça faire ça. de teuf euh, clairement donc là on s'est retrouvé à organiser une soirée euh, donc du jour au lendemain je me suis retrouvée à devenir RP c'était assez amusant euh, à lancer la com à contacter des blogueurs des influenceurs et euh, là pour le coup je remercie euh, notamment Marie de Lily's Beautiful oui. parce qu'elle m'a donné un sacré coup de main et on l'embrasse Marie et on l'embrasse Marie et donc euh, et donc on a reçu 150 personnes à la maison
0: euh... c'était quoi une espèce de dém démolition de partie
1: Ah non pas du tout. <rire> euh... Personne ne
0: touche à rien. Non, il y avait
1: juste un mur où on avait dit sur le mur vous pouvez, vous pouvez écrire, crayonner, euh, écrire ce que vous voulez. Mais sinon on avait un DJ, on avait un photoboost, on avait de, euh, tout un ah, son ouais, système et des lumières.
0: Et bon, je me rappelle pourquoi je t'avais posé cette question. Ouais, et en
1: fait, le petit délire, parce que bon, voilà, on aime bien se marrer et aller au bout des choses. On avait fait une surprise, on avait fait intervenir une fanfare, la fanfare de trop, euh, qui avait débarqué en plein milieu de la soirée pour euh, jouer pendant une heure et qui fait moi parce que je les avais contactés parce que ça m'avait fait trop marrer. Ils, ils font un remix de gala euh, et donc en fait euh, décalage, quoi. décalage total. <rire> les gens avaient juste halluciné, trop bonne ambiance. Euh, on devait terminer à 11h, je crois qu'on a dû euh, arrêter vers. Euh, je me demande si les gens ne sont pas partis vers 2h du mat. En fait, après, je ne savais plus comment mmh. faire partir les gens.
0: Parce que voilà l'idée, enfin, c'est ce que je voulais. Enfin, je viens de me rappeler pourquoi je te posais la question du nom, etc. C'est qu'en fait, votre parti pris, c'est que ce projet-là de co-living, en fait, mmh. vous l'avez créé comme si c'était une vraie marque euh, à marketer, à communiquer, vous faites des événements, enfin. Mmh. C'est en fait, un projet qui est encore plus gros de ce qui devait être à la base, c'est-à-dire créer une maison avec des collieurs. Ouais. Mais il y a aussi maintenant aujourd'hui, bah, tu organises... Je ne sais pas si ça va être encore le cas pendant ouais. longtemps, ça Mais bon, vous avez quand même organisé des événements. Il y a eu une expo il euh, n'y a pas longtemps. Euh, c'est ça. En fait, on veut... Une vraie marque, si tu vois, c'est l'idée, c'est vraiment la communication. Vous la pensée, comment, en fait, c'est une vraie.. Euh...
1: Alors, je ne sais pas comment, on la... en fait, pour le coup, vraiment, honnêtement, on fait juste ce qu'on kiffe. Mm. Et on va au bout de, de ce qu'on kiffe. Euh, C'est spontané C'est assez spontané. Et en fait, vraiment l'idée, on a décidé de euh, mettre un artiste type street artiste au mur dans le salon. Et tous les deux mois, comme une galerie d'art, et tous les deux mois de changer d'artiste. Et là, je ne me souviens même plus comment nous est venue l'idée. Mais en fait, c'était trop cool. Euh, on a fait et on s'est dit qu'à chaque fois, on organiserait un vernissage le premier soir où, où l'artiste expose. Euh, on organiserait un vernissage dans le, dans le salon et donc c'est ce qui s'est passé il y a une semaine ou 15 jours peut-être déjà, euh, on a Jigé qui est venu, qui a posé des toiles mais juste sublimes dans le salon je vais avoir trop mal et au cœur quand elles vont partir. Ouais. Et donc euh, là, on s'est encore retrouvés à avoir 150 personnes euh, dans le salon euh, pour venir voir ce qui se passait, euh, découvrir euh, l'univers de JG mm. et dans une super bonne ambiance, euh, mm. avec un DJ. Il euh, y avait quelqu'un qui faisait des barbe à papa, il y avait des tatouages éphémères. C'était ouais, vraiment euh, super cool. Okay. Parce et... que l'idée, juste pour terminer, c'est qu'en fait, effectivement... On veut que les gens se sentent bien dans la maison, mais puissent rencontrer d'autres gens, ren voilà, découvrir la culture ça, locale. Mmh. Et donc, en fait, une fois par mois, qu'il y ait un événement un peu plus ouvert sur le public qui se passe dans le salon. Ouais,
0: ça, c'est pour revenir à ce que tu as dit mmh. au tout début, c'est que l'idée, c'est que de, bah de, rendre, de permettre aux gens qui sont dans une mmh. maison comme celle-ci de rencontrer d'autres gens. Mais à un moment donné, tu fais le tour des gens déjà qui sont chez toi, qui habitent mmh. avec toi. Mais toi, le parti pris aussi, c'est d'ouvrir à ouais. d'autres personnes encore pour que ces personnes puissent rencontrer encore un autre, euh, d'autres cercles, un autre, d'autres cercles, exactement. Mmh. Ok. Et euh, donc, euh, juste, on va terminer. Je voudrais que tu parles d'une partie qu'on voulait parler, et que ça va intéresser, je pense, les auditrices. Euh, la maison, donc les travaux la décoration, je pense que toutes les ouais. deux vous avez mis la main à la pâte, vous avez fait ouais. appel à une décoratrice ou c'est ouais. tout vous
1: Non, on a, on a fait appel à deux copines qui sont à base de stylistes photo qui s'appellent euh, Maïté et Maëva, donc pour celles qui veulent je peux leur transmettre leurs coordonnées euh, qui nous ont permis d'aller euh, au-delà de ce qu'on voulait faire ce qu'on pouvait faire et que surtout quand c'est un peu son bébé on n'ose pas, et en fait elles elles ont euh, fait des piges, elles ont euh, chiné pour nous du mobilier oui. et c'est juste trop canon ce qu'elles ont oui. fait quoi.
0: parce que vous étiez d'accord avec Alexandra du style de, de la maison de la décoration est de... on est
1: globalement on était assez d'accord mais là c'est surtout pour le salon on voulait que le salon il envoie du steak mmh, mmh. et on n'arrivait pas on savait pas trop par quel bout le, le prendre et les filles elles ont bossé et on les a fait bosser 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 parce que euh, au début aujourd'hui on en rigole mais en fait on était trop en flip euh, de se dire il faut que le salon soit incroyable et aujourd'hui elles ont vraiment fait un truc mmh, de dingue parce qu'il est incroyable <rire>
0: euh, ok allez on va arrêter de, côté, euh, de ce côté-là <rire> bien qu'il y a plein de trucs je sais que tu voulais raconter ça. mais en fait euh, on voulait euh, parler avec Lucie aussi de, bah, de développement personnel parce que mm. Lucie c'est une adepte bah, là, elle vous en a parlé donc tout au long elle a donné des vidéos à regarder des techniques <coughs> etc donc en fait euh, si euh, alors on va faire comme ça, genre si en face de toi, tu avais une personne, une jeune femme qui voulait créer une entreprise, enfin, son projet, oui. mais qui pense qu'elle n'a pas les épaules pour faire ça, qui a peur, qui ne euh, bah, se sent pas capable, tu vois, etc., qu'est-ce que tu pourrais euh, lui conseiller euh, Parce que tout à l'heure, on, on a parlé de, de différents outils, oui. etc. Mais qu'est-ce que toi, euh, qu'est-ce que tu as pu faire pendant tout ce trajet qui a duré deux ans de oui. monter ce projet est-ce que tu peux nous donner des tips, des choses concrètes Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé vraiment
1: Je vais le dire hyper de façon hyper succincte, parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de temps. Euh, et d'une, nous, on a écouté euh, les vidéos de Coup d'État, qui est donc une euh, filiale de, de The Family, euh, Family incubateur parisien. Euh, dans les moments de Down, ça nous a fait trop du bien d'écouter Oussama. Ensuite, euh, on avait euh, le livre « Backpack » de Madinez qui nous a énormément aidé à nous donner des tips euh, pour euh, faire un logo gratuitement ou pas cher. Enfin, que des tips pour faire des choses pas chères ou gratuitement, des outils de gestion de projet, etc. Et surtout, en fait, aujourd'hui, ce que je considère, ce qui est hyper important, c'est la méthodo, la méthodo, la méthodo, être hyper organisé dans son travail, se donner des objectifs. Et pour ça, c'est soit avec « Live your legend », soit le « M3 Journal ». Je vous invite à checker euh, ce que c'est, euh, ce qui permet en fait de se structurer et de... C'est une
0: espèce de bullet journal, euh, c'est ouais, ça exactement. Tu, tu l'utilises toi aujourd'hui
1: ben, On l'a utilisé au tout début et en fait on se rend compte que les méthodos, elles se recoupent un petit peu toutes. Donc euh, après, euh, en fait, on, nous on n'a pas euh, racheté le M3, mais en fait on continue d'utiliser cette méthode. Ouais, vous
0: l'avez utilisé au début euh, ouais. dans la, pour la création du projet Parce qu'en fait à chaque les fois, les fois les on
1: se donne des objectifs, tous les 3 ou 6 mois on se donne un objectif en fait. Et ensemble,
0: toutes les deux, vous vous donnez des... Est-ce que vous vous octroyez du temps ensemble pour prendre de la hauteur sur ce que vous êtes en train de faire, les stratégies, etc. Exactement. Et
1: c'est quelque chose qu'on a fait. Et à un moment, on a un peu... Là, on sait justement, comme on a ouvert, on est débordé de taf. Et on se redit qu'on va le faire. Et donc, on l'a fait, nous, à Las Palmas, il y a 15 jours, parce qu'on était à un séminaire de co-living. Euh, tous les trois mois ou tous les six mois on se prend grosso modo une demi-journée ou une journée pour justement euh, faire le point, se dire là où on veut aller comment, ça, comment, comment on... et comment atteindre cet objectif que c'est quelque
0: chose où on arrive à vous tenir de vous voir pour parler de ça bah, t'es le... en fait. tellement pris dans le ouais, il
1: faut, en fait il faut booker le rendez-vous ouais. à l'avance euh, et ça fait aussi énormément de bien de prendre de la hauteur et de sortir il faut le faire en dehors de son univers de travail euh, quotidien euh, voilà et après ce qui est hyper important c'est de se connaître soi, c'est à dire de se connaître ses qualités et ses défauts et donc pour ça on fait énormément de tests de développement perso gratuits sur internet, donc là je vous en filerai mais c'est du style le test des quatre couleurs euh, l'énéagramme euh, je vous ai dit le VIA caractère euh, lire bon. des bouquins de développement perso euh, pareil Bon alors ça. en
0: fait Lucie a une liste euh, parce que <rire> en qu'en fait très organisée elle a créé un document avec euh, toutes ces informations. Donc, on en parlait tout à l'heure de savoir comment on va la partager. Donc, euh, on reviendra vers vous euh, rapidement. Mais effectivement, c'est une mine d'or pour euh, les personnes qui souhaitent euh, travailler sur ça. Mmh. Et c'est important parce que, bah, aujourd'hui, tu te connais très bien. Et je pense, ouais. et je pense que c'est ce qui te permet aussi. Mais même, même quand tu t as des moments down, de... Quand, quand t'es pas bien, tu sais qu'en fait, tu vois, vraiment, je sais que quand je suis vraiment pas bien, je me dis, bah aujourd'hui c'est down, demain ça ira mieux, tu vois. Exactement. Mais il y a peut-être, ouais, que si tu te connais, tu sais que, bah, je sais pas, il faut que t'ailles voir, euh, faut que t'ailles au cinéma, ça va te faire du bien, ou j'en sais rien, il y a des. Euh... Pardon, toi, c'est quoi si. Euh c'est si un moment vraiment down, tu vois tu bois du nord tu sais pas etc tu laisses euh...
1: bah, en, en général nous avec euh, Alex on arrive justement à dans ces moments là à prendre du recul et à se dire ça va bien se passer ça va bien se passer et, à, et justement ouais, ouais. à faire un peu plus souple et, et repartir et c'est pour ça qu'on a regardé coup d'état un coup d'état nous a redonné des coups de fouet quand on était euh, pas bien euh...
0: ouais, donc là ce que la réponse à ma question donc ouais. tu as répondu qu'en fait c'est Alex Enfin, ouais. D'où asso ton association. C'est hyper important
1: d'être associé de ne pas être seul. Et après, ce qui est hyper important, c'est de se faire entourer par des gens qui sont compétents, positifs. Et donc, ça veut dire que nous, on a créé un board. Euh, on a des mentors. On, quand on parle BP, on s'adresse à telle personne de notre entourage parce qu'on sait qu'il était anciennement business angel et que des BP, il en avait, avait passer 15 000. Quand on doit parler immobilier, on s'adresse à telle personne parce qu'on... On s'adresse à des personnes qui sont complémentaires à notre profil. Mmh. Nous, on n'est pas experte de l'immobilier, on n'est pas mmh. experte de la finance, on n'est pas experte de la gestion de patrimoine, on n'est pas experte... Euh... Et donc, on s'adresse à des gens bien particuliers euh, qui vont euh, nous faire prendre du recul, nous conseiller, nous rassurer. Et c'est reparti, quoi. Et
0: euh, pour parler un peu, pour voir un petit peu dans la, à l'avenir, vous pensez que vous allez rester toutes les deux Ou est-ce que l'idée, c'est vraiment de faire grossir la, le projet et de faire entrer de nouvelles personnes, etc. Enfin, vous, oui. enfin, vous... D'embaucher Alors là,
1: on sera obligé d'embaucher parce que l'idée, c'est d'ouvrir de, de, d'autres maisons de, de ce type. Euh, donc, euh, ce sera, là, quand je, quand je dis embaucher, l'idée, c'est de vraiment de le développer, en fait. Euh, donc, je ne peux pas dire là encore parce qu'il y a trop de choses sur le feu qui ne sont pas abouties pour euh, dire ce sera maintenant, mm -hmm. euh, dans 3 oui, ans, dans ouais, 5 ans, que... etc. Ouais. Euh, mais l'idée, c'est qu'on crée une équipe. D'accord. Et donc, euh, d'ailleurs, j'en parle juste, je me permets, euh, on développe des partenariats, nous, avec des boîtes du style espèce de coworking. Donc, s'il y a des nanas qui veulent, qui ont des projets canons, qui veulent créer des partenariats, j'ai pas trop d'idées, hein, on est ouverte à toute proposition mais euh, que ce soit des salles de sport de, de quelque chose de culturel des visites de la ville j'ai aucune idée mais qui ont ou qui tiennent un bar un café quelque chose et qui veulent faire euh,
0: il y en a plein collab, eh bah, on
1: est au taquet euh, nous on est trop euh, friantes de, de, de ce genre de collaboration
0: d'accord c'est quoi l'idée c'est que quand tu dis euh... mais en
1: fait euh, L'idée, c'est que pour... Euh, pour pour tes co en fait, de ouais.
0: les faire connaître, faire des opérations oh. avec d'autres personnes pour les sortir. Et Exactement. D'accord. Mm. ah bah Ça, je pense que... Donc, je, euh, pense que tu, je, je vous donnerai la ouais, corde. Je laisserai mon aussi. email à Sandra. Ouais. Ah voilà. oui, carrément, parce que là, je pense qu'il y, y a ce qu'il
1: faut. Donc là, j'ai dû vous raconter, je pense, un tiers, voire la moitié oui, de ça, tout ce qui euh, s'est euh, passé.
0: Qu'est-ce qu'on a... Qu est-ce qu'il y a quelque chose dont tu penses qu'il est important de parler, euh, qui peut aider les femmes qui nous écoutent et qui ouais, Là, Je faire... vous ai donné pas mal de
1: tips. Euh, si vous avez des questions particulières, vous pouvez soit me contacter, ouais. soit faire... On
0: va trouver une façon de diffuser donc, euh, le précieux de Lucie, c'est-à-dire bah, la banque de données qu'elle s'est créée, de, mm -hmm. bah, de vidéos, de livres, de... Euh, je ne sais pas ce qu'il y a d'autres, mais euh, de développement personnel, parce qu'elle est à fond dans ça. Mm -hmm. Et c'est important. Et pour et... conclure, je vais faire une petite conclusion. Allez. Et je pense qu'il y en a une qui
1: va se marrer. Mais euh, ce qui est hyper important, c'est aussi de quand on est passionné, qu'on croit à fond dans son projet, c'est de persévérer. Et persévérer, ça veut pas juste dire euh, y aller euh, tout feu, tout flamme et euh, penser qu'on est le seul à avoir raison, etc. C'est juste se dire, on teste quelque chose un petit peu de temps on voit, ça marche, on y revient. enfin C'est comme l'histoire, elle, elle m'avait sorti l'histoire du jogging en disant Moi, je veux me mettre à courir. Mais je. je... Ah, ah, la personne <rire> La personne
0: Qui va se marrer Oui, Léa, c'est toi
1: <rire> Elle m'avait dit Moi, je n'ai jamais couru, mais le jour où j'ai décidé de courir, je suis sortie 5 minutes, je suis rentrée chez moi, je suis repartie euh, quelques jours après, j'ai recouru 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes, puis 20 minutes. Et euh, l'année dernière, elle a enchaîné euh, au, au moins trois marathons. Quand elle m'a raconté sa live, c'était juste dingue. Euh, à courir euh, plus de 30 km, à faire, euh, euh, moi, son épreuve à Tenerife avec 1800 mètres de dénivelé, j'avais tr juste trouvé ça hallucinant. On
0: parle bien de Léa, on Léa. On parle bien de Léa, ouais, Léa. Donc,
1: euh, en fait, voilà, c'est juste se dire, eh ben, il faut y aller, et après, il faut y revenir. Et même si on s'est pris une porte, après, on y revient un petit peu, on y revient un petit peu, on y revient un petit peu, on y revient un petit peu. Et en fait, de fil en aiguille, en fait, les blocages devraient se débloquer et, euh, mmh. et surtout, il faut, ne faut pas, faut pas baisser les bras, quoi.
0: Donc, tu peux te prendre une porte une deuxième porte, une troisième porte mais ouais. la quatrième si elle est bonne euh...
1: l'exemple voilà. clairement c'est que là aujourd'hui je contacte des, des RH de, de grosses structures pour qu'on se fasse connaître il euh, y a plein de gens qui ne me répondent pas en fait cette semaine j'ai rencontré une nana qui m'a ouvert son carnet d'adresse et tout ça ça vaut l'or du monde mmh. bah, c'est pas grave si je me suis pris trois, trois mmh. claques ou mmh. cinq claques ou 15 claques avant euh, là j'ai obtenu euh, mille fois mieux quoi.
0: bon ok conclusion. Entendu. Merci Lucie. Ah, merci. En fait, on a tenu le timing là, presque 1 h c'est. Merci beaucoup pour tout Trop ça. Bien. Et puis de toute façon, ouais, on va partager bah, déjà toutes les infos que tu nous as données. Et puis, euh... et puis je vous donnerai le contact de Lucie. N'hésitez pas à la contacter. Si merci ouais. encore. Salut. Merci, c'était cool. <rire> Vachement bien. Encore un grand merci à Lucie pour son temps. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir, à Lucie et moi, sur nos réseaux respectifs. Et aussi, je vous le demande à chaque fois, mais c'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre, si vous avez 5 minutes pour me laisser un petit commentaire et ou une note 5 étoiles sur iTunes, ça pousse vraiment le podcast à se développer et moi ça m'aide beaucoup 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 à, à avancer. C'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle girl boss de la région